0: Amen. Hey, Gott ist, äh, Gott ist gut, wie wir eingangs gesungen haben und äh, was für ein kraftvoller Song. Ähm, bevor ich jetzt in die Predigt einsteige, noch zwei wichtige Infos. Ab morgen starten wir 21 Tage Gebet und äh, wenn du kannst, Fasten, Gebet und Fasten. Ähm, ja, du kannst auch, du musst nicht fasten. du kannst vielleicht auch sagen, ich, ich verzichte bewusst auf eine Sache in diesen 21 Tagen. Ich werde, sei es vielleicht eine, eine Mahlzeit, vielleicht Social Media, vielleicht irgendeine Serie, die du immer guckst, um dich auszurichten auf den, ja, dessen Name die Kraft hat. Und ähm, ja, wir sind da eingeladen, du bist eingeladen, wir beten auf Zoom um äh, 6.30 Uhr morgens und... Um und oder, ich sag mal und oder, um 19.30 Uhr. Ähm, auf Zoom, du findest die, die Links, alle, ähm, ja, wir haben eine Rundmail geschickt. Auf Instagram ist es auch nochmal auf dem Linktree, findest du auch den Zoom-Link ähm, und sei gerne dabei, klingt dich gerne ein. Wir lesen dazu äh, parallel jeden Tag etwas vom Epheserbrief. Und ähm, studieren diesen Brief nebenbei und lassen uns auch von diesem Brief aus so ein bisschen ins, ins Gebet leiten. Und ich freue mich auf diese Zeit. Also sei morgen gerne dabei. Wir starten morgen von Montag bis Freitag. Freitag abends immer mit Abendmahl. Samstag, Sonntag haben wir dann, könnt ihr euch selbst organisieren. Äh, und werden, genau, das äh, so werden wir das gestalten. Am 28. Januar ist dann der Abschluss. Und... Auch wichtig: morgen noch ähm, ist, ist Deadline. Morgen ist Deadline für all diejenigen, die eine Crew anmelden wollen. Wir starten im Februar wieder mit Crews, Wir haben immer Wechsel, Gottesdienst, Crews, Gottesdienst Crews, ist quasi Kirche zu Hause, wir treffen uns in kleinen Gruppen und wollen das auch im Fe ab Februar bis Juni das nächst ins nächste Semester gehen. Wenn du eine Crew anmelden möchtest, bitte melde sie an, du hast alle Infos dazu, ähm, sodass wir dann auch weiterarbeiten können. Okay, das erstmal dazu, dann haben wir dir ein kleines Geschenk ähm, auf den Platz gelegt und ähm, dieses Heft, wenn du Weihnachten warst, hier warst, dann hast du es jetzt doppelt. Aber, ähm, aber dieses Heft wird jetzt auch wichtig sein für die Predigt und für den Start in das neue Jahr. Wir haben eine kleine Serie geplant gehabt für heute und für den 23., die heißt Game Changer. Game Changer und der Gedanke dahinter ist, dass, wir, ja, dass deine Geschichte, deine Lebensgeschichte, sie ist noch nicht vorbei und Deine Zukunft, sie ist unbeschrieben. Deine Zukunft ist noch nicht unbeschrieben. Und du kannst dieses Heft symbolisch nehmen als, ein, als das, was in diesem Jahr passiert. Es ist noch nicht beschrieben, was in deinem Leben passiert. Vielleicht hast du Wünsche, vielleicht hast du Träume und vielleicht denkst du auch, naja, okay, ich weiß ja, was ich alles, ähm, äh, wenn das Leben Saat und Ernte ist, ich weiß ja, was ich alles gesehen habe, dann werde ich das auch ernten. Aber die Geschichte ist letztendlich noch nicht geschrieben, die Zukunft ist noch unbeschrieben und symbolisch steht dieses, diese erste Seite dafür, für das, was in deinem Leben noch passiert, da ist noch viel Platz, noch kannst du das, was du eines Tages vielleicht mit Stolz und mit Freude und mit Dankbarkeit über dein Leben erzählen war, möchtest, noch kannst du, es, kannst du es verändern, was dort drinne stehen soll. Und Game Changer, vielleicht ist heute der Punkt, wo du etwas veränderst in deiner Richtung, in deiner Ausrichtung. Vielleicht heute, gibt es heute Impulse, wo du sagst, okay, wenn das meine Geschichte ist, wenn ich ein bisschen Einfluss drauf habe, dann könnte ich vielleicht den einen Knopf oder den anderen Knopf in meinem Leben drehen. Und darüber möchten wir ähm, sprechen und möchte ich sprechen, zwei Teile, heute ist Teil 1. Unser Leben ist in Gottes Händen. Davon bin ich fest von überzeugt. Das letzte Wort hat er. Und dennoch gibt Gott uns das Leben wieder zurück. Er gibt es wieder in unsere Hände und gibt es wieder in unsere Verantwortung. Und ich glaube, dieser Punkt ist ganz wichtig. Ich lese jeden Tag Sprüche andacht von Tim Keller. Jeden Tag kannst du dort zu den Sprüchen, Sprüche ist es ein gehört zur Weisheitsliteratur der Bibel, jeden Tag. Ähm, äh, und Tim Keller legt diese Sprüche aus, er ist Pastor in New York und hat dieses Buch. Und er sagte am, gleich am Anfang, am ersten Tag, ähm, wir wünschen uns eigentlich, dass eine innere Stimme uns jeden Tag so lenkt. Jeden Tag so lenkt und sagt, was sich links abbiegen, rechts abbiegen, wie so ein, wie so ein Navi. Und wir wünschen uns eigentlich auch, dass, dass Gott uns in den großen Fragen des Lebens genauso lenkt, sodass wir eigentlich gar nicht selber denken mehr müssen, unseren Verstand an, die, an der Garderobe ab, abgeben können und dass wir einfach äh, ja, uns so mitnehmen lassen von dem, was, äh, was wie Gott es will. Aber Gott gibt uns, und es schreibt er weiter, das Leben zurück in unsere Hände und was er eigentlich möchte, was sein Plan eigentlich ist, so wie er dich und mich geschafft hat, ist, dass wir weise werden, dass wir in, ähm, wachsen in der Beziehung zu ihm und aus der Beziehung zu ihm heraus die richtigen Entscheidungen treffen. Aber er gibt uns die Verantwortung für die Entscheidungen in unserem Leben, die wir treffen. Ähm, und das gibt uns Würde. Das gibt uns, das, gibt uns, äh, das gibt uns Wert. Und ich glaube, wir tun gut daran, diesen, dieser Spur zu folgen, denn das ist, glaube ich, der Plan, den Gott mit deinem und meinem Leben hat, dass wir mündig werden, unser Leben gut zu gestalten und gute Entscheidungen zu treffen. Er hilft uns durch sein Wort, er hilft uns durch seinen Geist, er hilft uns auch durch die Gemeinschaft miteinander, aber er legt uns das in die Hände, dass wir die Entscheidung über unser Leben treffen. Und so ist es nur so, nur, nur so wahr, dass unser Leben zum großen Teil auf eine Fülle von kleinen und großen Entscheidungen basiert, die wir tagtäglich treffen. Es ist ein Ergebnis dessen, was wir tagtäglich entscheiden. Und darum brauchen wir regelmäßig eine Art Standortbeschreibung, wo wir sagen, wo wir reflektieren, wo stehe ich eigentlich, wenn ich meinen nächsten Schritt gehe. Und mit Gottes Führung, Gottes Leitung, wohin möchte ich eigentlich, wohin... Wohin geht es eigentlich und du musst eigentlich immer wissen, wo du gerade bist. Na, wir wollen alle, wir haben alle unsere Träume, wir wollen alle, keine Ahnung, was das ich, irgendwas haben. Vielleicht möchtest wünschst du dir ein Haus, vielleicht wünschst du dir ein Auto. Vielleicht. Ja, wir können uns träumen und erwünschen, was wir, was wir wollen. Es wird aber keinen Effekt haben, wenn wir nicht realisieren, wo wir gerade stehen. Wenn du komplett verschuldet bist, träumst aber vom Haus und äh, dann bleibt es vielleicht ein Traum wenn du nicht realisierst, okay, ich bin komplett verschuldet, als erstes muss ich jetzt Schulden abarbeiten und so weiter und so weiter, um, äh, um da vielleicht zu diesem Traum hinzukommen. Und ich glaube, wir brauchen, ähm, und Gott lädt uns auch dazu ein, Führung Gottes, Leitung Gottes ähm, neu zu entdecken in unserem Leben. In seinem Wort, im Gebet und in der, in der Reflexion und im Gespräch mit Menschen, die Jesus lieben. Ich glaube, wenn wir die drei Dinge in unserem Leben haben, und wenn die drei Dinge in unser Leben sprechen dürfen, dann werden wir äh, wachsen und werden wir in der Lage sein, gute, weise, reife, mündige Entscheidungen zu treffen. Weil zu schnell landen wir irgendwo im Nirgendwo. Vielleicht hast du einen Jahresrückblick gemacht, 2021, und denkst so, wow, wo bin ich eigentlich gelandet? Ich bin ganz anders gestartet. Ich hatte ganz andere Pläne, ich hatte ganz andere Ziele. Und jetzt bin ich hier irgendwo im Nirgendwo. Ich schäme mich eigentlich, wo ich bin, und ich wollte niemals an diesem Ort kommen, wo ich bin. Ich bin weit weg von mir selbst, weit weg von meiner Bestimmung, weit weg von meiner Berufung, weit weg von dem, was, was eigentlich auf meinem Herzen ist. Und jetzt lebe ich, ich verdränge, ich, ich bin ständig innerlich auf der Flucht, weil ich mich schäme vor bestimmten Dingen, die in meinem Leben sind. Und, ähm, und ich hänge in so einem Schlamassel fest. Vielleicht ist das dein Standort, aber dann möchte ich dir trotzdem sagen, deine Zukunft, sie ist noch nicht geschrieben. Sie ist noch nicht geschrieben, was auch immer dein jetziger Standpunkt ist. Der Standpunkt ist wichtig, um eine gute Geschichte weiter zu schreiben, aber sie ist noch nicht geschrieben. Und in dieser kleinen Serie wollen wir uns damit beschäftigen, wollen wir hinschauen, wie wir uns neu fokussieren können, wo wir Klarheit gewinnen können und wo wir ein, dass wir ein Leben leben zur Ehre Gottes und zum Segen für andere Menschen. Also, bist du bereit? Bist du mit dabei? Wollen wir da einsteigen? Okay, alles klar. Danke für die kurze Rückmeldung. Epheser 4, 22 bis 24. Paulus schreibt diesen Brief, und ich spoilere hier schon mal aus dem Epheser-Brief. Und also... Ich habe letztens, äh, jemand fragte mich, ey, warum lesen wir den Epheserbrief, warum nicht dies und das? Wir könnten natürlich vieles lesen, aber ich, ich denke, wenn du nur den Epheserbrief hast, nichts anderes außer Bibel, nur den Epheserbrief, dann wirst du eigentlich fast schon alles haben, was du brauchst. In diesem Brief ist alles enthalten, was, wir, was wirklich so Fundamente des Glaubens an Jesus Christus ist, der Fundamente ähm, der, der neuen Welt, Fundament der Welt mit, mit Gott und so weiter. Also, du, du hast da alles drin. Und äh, er ist auch nicht lang, nur sechs Kapitel. Also, vielleicht, wenn du auch, fang doch sonst auch damit an. Epheser 4, nochmal. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure früheren Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und durch, und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde gerichtet hat. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ihr ein neues, dieses neue Wesen annehmen. Und der Epheser, also Paulus schreibt hier, er hat den Brief geschrieben und be, und ein Teil geht es wirklich in diesem Brief darum, altes Leben und neues Leben. Und ähm, vielleicht Standortbestimmung, guckst du zurück in deinen alten Heften und denkst: Oh, das ist echt altes, das ist wirklich alt und ich möchte, dass das eigentlich keiner liest. Ähm, und wie soll es nur so weitergehen mit, mit meiner Geschichte? Und hier bietet, beschreibt Paulus es: Hey, es kann eine neue Seite aufgeschlagen werden. Hier sind neue Seiten, die neu beschrieben werden dürfen. Ähm, Lasst dich drauf ein, ist seine Ermutigung, lasst euch erneuern durch seinen Geist, lasst euch erneuern durch sein Denken, lasst euch durch neuern durch, erneuern durch seine Gegenwart. Ich weiß nicht, wie deine Lebensgeschichte ist. Irgendwie, wenn wir jetzt unsere Lebensgeschichte erzählen, fangen wir an, ja, ich bin geboren, da und da, in dem und dem Jahrgang, ähm, habe so und so viele Geschwister, hab das und das erlebt, dann kommt irgendwie Schule und Urlaub und Ausbildung und Studium und vielleicht eine Hochzeit oder auch nicht oder eine gescheiterte Hochzeit, eine Scheidung und so weiter. Hey, Aber so länger die Geschichte währt und so länger deine Geschichte währt, umso mehr dunkle Flecken sind dort, wo du denkst, okay, das darf jetzt aber keiner lesen. Also diese, diese Wochen darf keiner lesen, diese Tage darf keiner lesen, diese Jahre darf keiner lesen. Also hier sind Dinge, über die spreche ich nicht. Vielleicht hört deine Geschichte auch schon seit schon vor langem auf und du erzählst sie nur bis, zu, bis vor zehn Jahren, aber die letzten zehn Jahre wirst du nie erzählen, weil du dich, weil sie dir Schmerz, Schmerzen bereiten. Und ähm, vielleicht bist du irgendwo gelandet, merkst, ich habe Schuld irgendwie auf mich geladen, mein Leben macht keinen Sinn mehr, so wie es jetzt gerade ist. Oder du bist in einer Sackgasse und denkst, eigentlich war es bis. Eigentlich war fast alles gut. Ich dachte, ich bin voll auf dem richtigen Weg, aber ich komme irgendwie nicht weiter. Also, wie, wie kann es weitergehen? Wie kann es, äh, was kann uns Mut geben? Was kann uns Kraft geben? Jesaja, ein Prophet im Alten Testament, der schaute schon weit nach vorne in eine Zeit. Gott hat ihm diesen Moment geschenkt, dass er in, einen, in die Zeit hineinschauen konnte, wenn die Menschen in einer Beziehung zu Gott wieder leben. Und dann schreibt er folgendes, aus diesem Bild, was er sah, schreibt er folgendes, ähm, oder eigentlich zitiert er Gottes Herz und schreibt, denkt nicht mehr daran, was mal war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste. Und lasse Flüsse in, die ein, in der Einöde entstehen. Hey, was für eine gewaltige Perspektive. Jesaja sah schon, es wird eine Zeit kommen. Und diese Zeit ist durch Jesus Christus angebrochen. Durch Jesus haben wir... Ein, die Möglichkeit in die in die Beziehung zu Gott zu kommen. Jesus sagt, ich bin der Weg zurück zum Vater. Ich bin der Weg zurück in die Gegenwart Gottes. Ich selber bin dieser Weg. Wer mir folgt, er wird in dieses neue Leben kommen, von dem Jesaja spricht, ein neues Leben, wo Erlösung und Vergebung auf jeden Menschen wartet, wo wir Vergebung empfangen dürfen für das, was vielleicht was auch immer in deiner Geschichte stand. Aber auch etwas Neues entsteht, etwas Neues, was du vielleicht noch gar nicht kennst, weil es noch nicht in deinem Leben war. Etwas Neues will aufbrechen und, er, und, und Jesaja hat es schon gesehen. Und der Ruhe voller Begeisterung und voller Liebe. Siehst du denn noch nicht, was in deiner Geschichte stehen wird? Siehst du denn noch nicht, was hier alles reingeschrieben wird? Hier wird der Himmel auf Erden geschrieben in deinem, in deinem Leben, in deiner Biografie. Und mit Gottes Hilfe können wir, können wir hier unser, ein echter Game Changer für unser eigenes Leben werden. Einfach indem wir uns entscheiden, das anzunehmen, was Jesus für uns getan hat. Denn Jesus ist gekommen, um all diese Vergangenheit aufzulösen, indem er sie auf sich genommen hat. Und uns davon zu erlösen, was auch immer noch immer unsere Schuld ist oder unser, unser Schambereich ist, oder wo wir denken, hey, da will ich nicht mehr hingucken. Jesus ist gekommen, um diese Dinge auf sich zu nehmen. Er sagt, ich nehme die Dinge auf mich. Und Darum ist er gestorben am Kreuz von Golgatha. Wir können über Vergebung sprechen, wir können über Erlösung sprechen, weil da jemand für dich und für mich gestorben ist, sein Leben gegeben hat. Und aus dieser Grundlage ruft Jesaja uns zu heute. Hey, siehst du nicht, was in deinem Buch des Lebens ist? in diesem Jahr geschrieben werden kann, was geschrieben werden will? Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, dass, dass unser Buch sich aufschlägt und, und wir eine neue Geschichte schreiben können für dieses wunderbare Jahr? Und ich glaube, das Erste ist, wir müssen Stopp machen. Stopp machen, bevor wir jetzt begeistert sagen, yes, das ist das, was ich haben wollte. Ich nehme das, ich gehe in dieses neue Jahr. Gott schreibt hier alles voll, so wie du willst. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf deine Story. Bevor das passiert, bevor diese Seite schreibbar ist, müssen wir wirklich nochmal in uns hineinschauen. Wo bin ich gerade? Hier heißt es in der Apostelgeschichte, kehrt ab von von euren Sünden und wendet euch Gott zu damit ihr von eurer Sünden gereinigt werden könnt davon sprach auch schon Jesaja dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und es wird euch sogar Jesus der äh, und und er wird euch sogar Jesus den Christus wieder senden hey das schreibt der, der Schreiber hier auf oder zitiert es, um uns mit hineinzunehmen, wieder in denselben den Gedanken, den Jesaja schon hatte. Es bricht etwas Neues auf, aber kehrt ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Das ist die Grundlage, die wir brauchen, damit Gott wieder in unser Bu Leben hineinschreiben kann. Und dazu müssen wir wissen, wo stehen wir gerade. Vieles, was wir tun, machen wir vielleicht mit einer guten Absicht oder haben eine Rechtfertigung dafür, dass wir das tun. Meine Situation ist anders, darum mache ich das so und so. Und dennoch erscheinen wir dann trotzdem überrascht zu sein, wenn wir an einem Punkt ankommen, wo wir nie hin wollten. Vielleicht waren doch Entscheidungen in unserem Leben, Standorte in unserem Leben nicht hilfreich für uns. Denn niemand von uns ist zufällig da, wo er gerade ist. Es ist ein Weg und es hat auch viel mit dem zu tun, was wir in die Wege geleitet haben. Und eine Reflexion kann dir helfen, kann mir helfen, eine ehrliche Reflexion zu sagen, okay, hier stehe ich und hier sind vielleicht Beziehungen, die nicht gut sind. Hier sind vielleicht Haltungen, die nicht gut sind. Hier ist vielleicht etwas, was ich schon seit weiß schon seit seit Monaten, weiß, dass das nicht mehr in mein Leben vorkommen soll und nicht reinpasst und nicht rein soll. Und hier stehe ich und ich schaue diese Dinge an und ich entscheide mich neu, diese Dinge wirklich loszulassen. Ist vielleicht die Frage, ob du irgendetwas tust, was dich in eine Richtung führt, die du nicht willst, die du einfach eigentlich nicht willst oder die vielleicht Gott auch nicht will. Gibt es so etwas, wo du denkst, hey, wenn ich da weitergehe, dann, dann, jetzt geht es vielleicht noch, aber wenn ich da weitergehe, wenn ich das zu Ende denke, dann hänge ich hier fest. Ich weiß, dass einige auch richtig ähm, neu überlegen, was ist eigentlich Kirche, was ist eigentlich Gemeinde, was ist eigentlich, wo, wo, wo gehöre ich da eigentlich hin? Vielleicht bist du auch gerade an dem Punkt, was du, dass du auch gar nicht richtig weißt. Wo stehe ich hier eigentlich gerade? Und du einfach vielleicht auch einmal einen Stopp machst, um dein Leben zu reflektieren. Hey, bin ich noch verbunden mit Menschen? Hey, das ist etwas, was uns echt in den letzten zwei Jahren richtig vielleicht auch sogar geraubt worden ist. Verbindung und echte Beziehung zu Menschen. Vielleicht sind auch Beziehungen zu Menschen draufgegangen und, und dir war das vielleicht sogar ganz rechts Und denkst, naja, habe ich endlich meine Ruhe. Und jetzt denkst du, hey, ähm, irgendwas fehlt in meinem Leben vielleicht müssen es auch hier Dinge neu, neu bedacht werden und ich möchte dich und uns erinnern, hey, hier sind Seiten noch frei. Es muss nicht so weitergeschrieben werden, wie es vielleicht bis heute so war, sondern es gibt die Möglichkeit, neue Entscheidungen zu treffen. Jesus, egal, auch wenn sie so, wenn das böse Dinge waren in deinem Leben, Jesus ist da, und ist bereit, uns zu vergeben, Dinge zu reinigen in unserem Leben. Aber in den Sprüchen steht schon folgendes, wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Wenn er aber sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden. Hey, Deine Sünde oder deine, dein, dein Zustand ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn diese Dinge im Dunkeln bleiben, wenn sie im Finsteren bleiben. Und, und, hier, und das ist ein schmerzhaftes Ding, das loszulassen. Und das ist, manchmal schämen wir uns dafür, dass die, unsere Hände zu öffnen und sagen, ja, ich, es ist so in meinem Leben. Oder unser Herz zu öffnen, ja, so sieht es aus. Aber es ist ein Weg der Heilung. Es das heißt, Jakobus sagt, wer die Sünden bekennt, der, 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 der folgt Heilung drauf. Und, ähm, und da kommt ein Neues raus. Und manchmal, es ist vielleicht immer unangenehm. Aber der Nachsatz, wenn er sie bekennt, wird er Barmherzigkeit finden. Und das ist ja oft etwas, was wir dann auch. Nachdem wir uns sehnen, dass wir wieder Frieden haben, dass Dinge wieder in Ordnung kommen. Und ich glaube, all die, die das mal erlebt haben, dass vielleicht auch was Zwischenmenschliches, wir, jemand vergibt uns und, und, und versöhnt sich wieder mit uns. Es gibt nichts Größeres, als wenn wieder ein, ein Frieden zwischen, miteinander, miteinander hergestellt wird. Und wie viel größer, wenn wir Frieden wieder mit Gott haben, wenn wir Frieden wieder mit Menschen haben und mit diesem Frieden in dieses neue Jahr 2022 hineingehen können. Ich möchte dir jetzt ähm, zurufen und zusprechen, dass da jemand ist, der sagt, hey, wir, wir können all das, was in deinem Leben jetzt ist und wo du denkst, es macht mir echt Sorgen und Probleme. Für, aus Gottes Perspektive ist diese, sind diese Dinge schon gelöst. Er lädt dich ein, zu ihm zu kommen, die Karten auf den Tisch zu legen und dann mit ihm zusammen etwas Neues zu ergreifen, was er für dich hat. Und manchmal ist es so, dass wir irgendwo ähm, aus, aufgrund dessen, dass wir uns vielleicht schämen für Dinge, die in unserem Leben passiert ist, den Fluchtinstinkt haben und schnell weglaufen wollen. Vielleicht ähm, bist du irgendwo im Nirgendwo, weil du weggelaufen bist von einer, aus einer Beziehung, aus einer Freundschaft, aus, vielleicht auch aus, ähm, aus einem Kontext heraus, aus einer Situation heraus und ähm, bist jetzt irgendwie lost. Und immer wenn es schwer ist, neigen wir dazu äh, zu fliehen und, und, und etwas Neues zu ergreifen. Und dann ergreifst du was Neues und das Neue ist erstmal schön und das Neue ist erstmal toll und das Neue ist erstmal, ähm, lenkt erstmal wieder ab. Und manchmal geben wir auf und denken so, hey, ähm, ja, ich, ähm, das, das kenne ich nur zu gut. Selbst selbst auch als 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 Pastor, ähm, Gott, gläubig. Manchmal ist kenne ich auch gerade im letzten Jahr Situation in meinem Leben, wo ich denke, hey, ich ich will eigentlich, also ich will aufgeben oder wenn es so weitergeht, ich gebe auf, Gott, ich brauche dich ich brauche deine Kraft, ich brauche dein... Und dann, dann fühlte ich mich manchmal auch lost, innerlich lost. Und das Erste, was du dann denkst, ist, oder was ich dann denke, ist, ey, ich, ich gebe auf. Ach, ist doch egal egal, für, für was denn, für wen denn, wieso denn? Ich, ich habe da gerade gar keinen Kontakt zu. Es ist das Leichteste manchmal, als Reaktion aufzugeben und... Viel schwerer ist es manchmal, in dieser Situation auch zu bleiben und eine Situation vielleicht auch mal auszuhalten. Vielleicht geht es ja auch so, dein Chef, deine Firma, deine Familie, deine Partnerschaft und denkst so, boah, bloß weg, ich weiß nicht mehr weiter. Ähm, hey, wir werden alle müde. Wir werden alle mal KO. Wir werden alle mal kommen an den Punkt, wo wir ans Limit kommen. Und wir, es ist normal, wenn Schwierigkeiten uns begegnen, dass wir denken, hey, wir wollen einfach nur noch weg. Aber, und die Frage ist, gehen oder bleiben. Aber oft ist es keine weise Entscheidung, zu gehen. Es ist oft, wenn das der erste erste Reflex ist, ist es oft nicht die weiseste Entscheidung. Es bedeutet nicht, dass wir immer bleiben müssen bis, bis zur Ewigkeit. Aber als Reflex, gerade wenn wir vielleicht in stressigen Situationen sind, ist es manchmal nicht meistens nicht der beste Weg, Einfach zu gehen. Das ist manchmal der leichte Weg, aber nicht der beste Weg. Manchmal ist Treue der größte Akt des Glaubens. Und da zu bleiben, wo du gepflanzt worden bist, dort, da, dort zu bleiben, wo Gott dich gesetzt hat, dort, dort auch in der Verantwortung zu bleiben. Vielleicht schaust du irgendwann jahrelang später zurück und sagst, hey, danke Gott, dass ich geblieben bin, auch wenn es schwer war, auch wenn es einfacher war, äh, wäre, ähm, zu gehen. Ich bin in einigen Situationen gewesen, wo ich, wo ich lange ausgehalten habe und ich bin im Nachhinein froh, dass es so lange, ähm, dass ich es aushalten konnte und dass ich dabei geblieben bin, weil es hat dazu geführt, dass Beziehungen nicht kaputt gegangen sind und ähm, dass man einander zwar gerieben hat, aber trotzdem sich dann auch wieder gefunden hat und irgendwie neue Wege, dann auch gute Wege finden konnte und nicht, wo man es zerrissen hat. Und dafür bin ich Gott dankbar. Und ich glaube, wir sind auch dazu berufen, nicht sofort aufzugeben, sondern auch Dinge ähm, durchzuziehen. Also, ich weiß nicht, wo du stehst, aber es geht um dein, um dein ihr könnt auch schon nach vorne kommen als, äh, als Band, ich möchte gerne abschließen, aber ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Äh, es geht aber um dein, dein, Dein Leben, über dein Jahr, über die nächsten Seiten, die in deinem Leben geschrieben werden. Und ähm, wo fangen wir an, damit hier eine gute Story damit hier eine gute Story steht? Wo fangen wir an, damit hier etwas geschrieben wird, wo du am Ende des Jahres vielleicht liest und denkst, wow, das war mein Leben in diesem Jahr, danke Gott, zur Ehre Gottes und zum Segen von Menschen. Und, zu, und wenn du so ein Leben lebst, dann wirst du erfüllt sein mit Freude und mit Dankbarkeit. Freude, Erfüllt sein mit Sinn. Hey, wo fangen wir an, bevor du einfach nur ja sagst, Gott, das will ich. Natürlich wollen wahrscheinlich die meisten das von uns. Zu sagen, okay, wird Gott uns fragen, hey, mach mal einen kurzen Stopp. Geh mal kurz in dich hinein. Denk einmal kurz über dein Leben. Wo, 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 wo sind vielleicht Dinge, die... die dies, ähm, ja, die dich in eine Richtung bringen, in die du eigentlich gar nicht willst. Die den, die, den, ähm, die den Stift deines Lebens in eine Richtung, in einen Text bringen, den du gar nicht schreiben möchtest über dein Leben. Und das ist keine, keine Anklage von wegen, du musst dein Leben ändern. Sondern ähm, Gott ruft dich und sagt, hey, du kannst diesen, den, wie auch immer dein Stift aussieht, was auch immer für Geschichten geschrieben werden du kannst ihn zur Seite legen. Es ist in deiner Entscheidung, ich habe dir die Kraft der Entscheidung, das Mandat der Entscheidung in deinem Leben gegeben. Du kannst es zur Seite legen, du kannst deine Hände neu lehren, lernen. du kannst das Kapitel deines, was bisher in deinem Buch war, zuklappen und ich, äh, du kannst es mir geben. Ich bin bereit, es äh, dir zu vergeben, ich bin bereit, etwas Neues zu machen. Werde dir ein neues Heft geben für eine neue Geschichte, die ich mit dir schreiben möchte. Und dazu möchte ich dich beten. Gott möchte dir vielleicht einen neuen Stift geben. Einen Stift geben, den und, und ähm, dir neu, neu beibringen möchte, deine Geschichte mitzuschreiben. Unter seiner Führung, unter seiner Leitung, in seiner Gegenwart. Und in dem Sinne möchte ich für dich beten und dich segnen für dieses neue Lebensjahr. Und dieses Buch soll eine kleine Erinnerung sein für das was vielleicht Gott tun möchte bei dir in deinem Leben. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für, dein, für deine Gegenwart und ich danke dir ja, für deine Liebe. Ich danke dir, dass du uns nicht verstößt, egal wie unsere Geschichte bis heute war. Danke, dass du sogar sagst, gib mir diese Geschichte. Gib mir diese Geschichte oder die einzelnen Geschichten in der Geschichte. Gib mir da, wo du alles geschwärzt hast, weil das keiner sehen soll. Gib mir diese Dinge. Und ich danke dir, Herr, dass du die Seiten unseres Lebens wieder weiß machst und bereit machst für eine Geschichte, die am Ende der Himmel geschrieben hat. Und ich bete, dass du uns mit hineinnimmst in in deine Leitung und in deine Führung, dass wir deinem Weg folgen, deinem Wort folgen, deinem Geist folgen, dass wir ähm, mit Menschen verbunden bleiben, die dich lieben und die dich feiern. Und dass Weisheit und Reife in unserem Leben entsteht, sodass wir gute, kraftvolle Entscheidungen treffen können, die uns in die richtige Richtung bringen. Gib uns das, was wir brauchen. Vater, und wenn wir Momente haben, wo wir gehen wollen, vielleicht aus Freundschaften, aus Beziehungen, aus der Familie, aus der Gemeinde, aus Arbeitsplätzen und das aber eigentlich nur ein Fluchtreflex ist, dann bete ich, dass du uns Kraft gibst, in, in der richtigen Haltung zu bleiben, fragend beten zu bleiben, suchen zu bleiben und wirklich von dir Weisung zu bekommen um im Segen auch eventuell zu gehen oder im Segen auch zu bleiben. Ich bete, dass du Neues wirkst in uns und durch uns. Amen. Amen.